0: Salve galera, sejam bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do podcast Outline Sports. Eu sou o Rodrigo Menezes, hoje vamos continuar a falar das divisões da NFL, né, a tradicional série de divisões da NFL que a gente fez ano passado. Acertamos alguns, né, o Marcelo cravou Cleveland Browns 11-5, acertou, mas aí também né, quando a gente foi falar da, de Cowboys e Eagles, a gente deu cada furada aqui, olha... Mas a gente, né, a gente não aprende coisa, a gente gosta de passar vergonha, a gente vem aqui da nossa cara a tapa de novo e vamos acertar, dessa vez, mais do que raça se Deus quiser, né? Mas antes da gente começar a falar da NFC South, do atual campeão do Super Bowl, deixa eu apresentar meus colegas aqui, Marcelo Caminho, seja bem-vindo.
1: Fala galera, valeu Rodrigão.
0: A gente acerta, a gente erra. Quem sabe ano que vem a gente faz um, um vídeo exclusivo de React. Aí é legal, né? Tá na moda React também. <risos> então, só vai ter. A gente vai acabar rindo de nós mesmos, não é legal, não. Isso tá aí, É bacana, é bacana. Valeu, galera. Seja bem-vindo também, Vini Figueiredo. Boa noite a todos os amigos. Essa
2: divisão tão querida por todos nós. Temos um torcedor desse quarteto aqui. É... E em toda divisão que tem um torcedor, a gente realmente tem um carinho especial
0: pela famosa zoeira, né? Então vamos pra ela hoje. Exatamente. Até mesmo por isso que eu deixei ele por último, para ele já se acostumando com a posição é. que time vai ficar nessa temporada. <risos> Seja bem-vindo, Marcão. Ai meu filho, tomara que o
3: Iron Rodgers não, não vá mesmo para para Denver, que aí a gente pode ser o último de cada uma das suas divisões, pelo que está acontecendo Eu acho que só o Vini que está rindo por enquanto aqui nesse, nesse quarteto aqui, mas vamos torcer e... Bom, todo ano o meu time era o favorito da, da, da NFC South e se confirmou pelos últimos anos e esse ano a gente vai ser a zebra, vamos torcer e... não querendo fazer referência àquelas zebras malditas que tanto prejudicam esse time maravilhoso da Louisiana.
0: Pessoa a mania de, ah, de começar vai, vai. vai, vamos lá falar Vamos falar do time, do, do time mais fraco primeiro né? Não, Marcão, o Santos é por último <risos> E só pra deixar claro, hein Na minha divisão eu tenho Raiders Ih, mas
1: Raiders Olha <risos> Vamos falar disso Vamos lá, Marcelo. Pô, Marcelo Tomou é bronco no por... ano passado, né Marcelão Tomamos um bronco no passado
3: Eu e o Marcelo tomamos bronco, você não, mas nós
1: tomamos Tomamos, tomamos tá? <risos> Mas tá bom, é bom assim, a gente não vai agradar todo mundo, né, torcedores de todos os times, mas tá bom, a gente tá aqui pra mostrar a nossa opinião. E vamos lá, vamos falar dessa NFC Sul, é, só pra lembrar também a todos, a gente é, ranqueou pra falar das divisões conforme aproveitamento de vitórias ano passado, então é, a NFC Sul é a nossa quarta, aí pior, digamos assim, com 50% de aproveitamento. Uh, e dentro da divisão, a gente vai falar do último time para o primeiro time, para o campeão da divisão. Então vamos começar aqui falando dos times da NFC Sul, começando pelo Atlanta Falcons, que ano passado teve quatro vitórias e 12 derrotas. Uh, eu vou passar direto para o Rodrigão aqui, porque a Tanta Falcons, minha visão, ele está no momento de reconstrução. É, perdeu o Julio Jones, fez uma troca aí com, é, do Julio Jones com o Titans, é, não renovou com o Todd Gurley, mas também não estava correndo tão bem com a bola esse running back e tudo mais. Uh, mas tem algumas peças interessantes, né? O QB ainda tá lá, o Matt Ryan, tem o Calvin Ridley, tem o AJ Terrell, que foi draftado ano passado. É um prospecto muito bacana. Uh, e teve um draft relativamente interessante, né, Rodrigão? Você acha que a escolha aí, a quarta escolha com Kyle Pitts supre Julio Jones ou não?
0: É, eu, eu acho assim, o draft do, do Falcons foi sensacional, foi um dos melhores da, da liga na minha opinião uh, mas acho que o Kyle Pitts não supre o Julio Jones ele se coloca numa situação numa posição em que o Falcons teve uma carência gigantesca depois da série do Austin Hooper que é a posição de um tight end que recebe bastante passes que consegue bloquear bem mas também aparecer muito e ser decisivo no jogo aéreo Uh, abrindo espaços fazendo umas rotas interessantes, rotas de segurança e tudo mais, então eu acho que o Kyle Pitts chega é um, uma acréscimo assim, sensacional para esse time que teve carências no jogo aéreo na temporada passada, o Julio Jones gente, aquilo que eu venho falando já há algum tempo Uh, ele Infelizmente a, a idade chega para todo mundo, o Julio Jones já não é um garoto, já vinha tendo dificuldades físicas. Então assim, uh, eu acho que o Kyle Pitts, uh, novato, inexperiente, ele pode agregar mais do que o Julio Jones, lesionado com problemas para conseguir uh, estar em campo na temporada passada, conseguiu fazer, entendeu? Então, Comparando a temporada passada do Julio Jones com o que eu espero do Kyle Pitts, sem dúvida nenhuma. Acho que é um acréscimo para Atlanta. Eu acho que o jogo aéreo com wide receivers não foi um grande problema pro, pro Falcons na temporada passada. Eu acho que realmente faltou aquele jogador de segurança, aquela válvula de escape nas situações mais complicadas. E o Julio Jones nem sempre era esse jogador. Porque o Julio Jones geralmente era o cara mais bem marcado da equipe. E a gente viu o Calvin Ridley ser um cara que se tornou um cara bem marcado e apareceu melhor em situações de pressão do que o Julio Jones costumava aparecer também, óbvio, o Julio Jones tem aquela, aquela coisa do joga no alto que o cara vai lá, pega, desce com a bola né? então, uh, isso era um grande fator, mas eu acho que temos wide receivers, o Falcons não, não vai sentir tanta falta do Julio Jones então eu enxergo assim, com o Kyle Pitts chegando, esse ataque ganha agora, precisa achar uma solução melhor para o jogo corrido. Todd Gurley não foi solução. Todd Gurley tem problemas físicos sérios. Uh, há grandes dúvidas se ele consegue retornar para a NFL e se retornar vai ser como segunda e terceira opção. Ele não volta mais como principal jogador. E o Falco ter... Ele, ele assinou ele assinou Todd Gurley? Não, acho que não. Não, não ainda não. Com o Falco tá com... não. Não com o Falco tá não. não. Acho que não acho
1: que já conferi aqui acho que
0: ele assinou com algum
2: clube
0: essa semana. É, vê porque é só, a gente tá gravando no dia 25 de julho, então capaz até de ter algum algum jogador que a gente fale, que apareça uma novidade aí, é, a gente já fez o programa sobre a EFC Sul e não tinha Anthony Miller no Texas, né, então dê um desconto aí pra gente se quando esse programa for pro ar já tiver tido alguma novidade, mas... De qualquer forma, o Todd Gunley, ele não, é uma, não era a solução para a primeira running back para Falcons. O Falcons deveria saber: ele tem um problema de artrite no joelho. O spray dele é complicadíssimo, requer muita fisioterapia e dificilmente o jogador. Artrite é uma doença, que, é, uma, é uma patologia que é difícil de curar de, ou de você conseguir driblar, né? Porque praticamente não tem cura. Então, cara, é um jogador bichado e não é. De um, um termo pejorativo Mas ele é bichado, ele tem problemas físicos E não tão Seria complicado para Atlanta Mas assim, cara, eu acho que no geral O draft da equipe foi muito bom eu Acho que o, o Rich Grant saiu na posição 40 É uma grande escolha Do, do, do Falcons Para a posição de safety Que a defesa de Atlanta era o grande Problema desse time né? Uma defesa que quase não, quase não para ninguém então, sim. sim, fica difícil Você ter um ataque que já não tem um jogo corrido bom Você já tem o Matt Ryan mais velho Que não consegue fazer aquele mesmo nível de atuação E a sua defesa não consegue parar ninguém, sabe? Então fica complicado Eu acho que, olhando só, analisando o draft Eu deixo pro, pro Marcão ou o Vini analisarem o free agent também Mas analisando o draft, cara Foi o Rich Grant e o Darren Hall São duas excelentes escolhas aí para uma defesa tão fragilizada nas últimas temporadas. E também na linha ofensiva, Jalen Mayfield, Drill Dalman, são caras que, beleza, uh, saíram mais adiante no draft, né? O Mayfield na terceira rodada, é, na terceira rodada, terceira. e o Dalman na, na quinta rodada, ou na quarta rodada, agora não tô lembrando aqui. Mas, assim, são jogadores que saíram numa, uma, uma escolhas mais adiante e que, ok, talvez não sejam os melhores e tal, não sei o que, mas podem acrescentar bastante para essa linha ofensiva que sempre foi um problema de Atlanta nos últimos anos. Né? A gente viu uma linha ofensiva que não protegia a quarterback, que não protegia o jogo corrido. Então, eu acredito que a Atlanta, em termos de draft, deu um salto adiante em relação ao que a gente viu na temporada passada. Somado a isso, o Atlanta tem o terceiro calendário mais fácil da NFL, baseado na, na campanha dos times da temporada anterior. Os adversários do Atlanta nessa temporada tiveram média de 45,4%. Então, acho que a gente pode ver Atlanta aí, próximo das 7, 8 vitórias, por conta de calendário mesmo, de dificuldade, de, acho que um time que evoluiu, a gente tem o caso, e aí não é provocação, Marcão, mas a gente tem o Saints, que é um time que, sem Drew Brees, é, não tem aquela mesma força então uh, o, o Saints pode deixar umas vitórias aí, escaparem uh, acabar entrando na briga, a Atlanta pode ganhar de, 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 de New Orleans, acho que são times hoje que são relativamente equivalentes então a gente pode ver Atlanta aí conseguindo mais do que as quatro vitórias, é o que eu espero, acho que é um time que melhorou bastante na temporada passada para essa.
1: Boa, Rodrigão é, chamando também os nossos outros amigos aqui, é, como eu comentei antes, é, eu vejo o Atlanta Falcons como um time em reconstrução e isso pega muito inclusive no corpo é, é, diretivo, né, no, no head coach, é, um coordenador ofensivo e tudo mais, tanto que Dan Quinn foi demitido ano passado pela maravilhosa temporada que ele fez. E agora temos Arthur Smith, como primeiro ano aí na temporada 2021, Head Coach do Atlanta Falcons. É, Vini, o Rodrigão comentou que tem um, 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 um ataque bem interessante, com peças muito boas o Atlanta Falcons. É, só que a defesa também não, não foi muito boa, na verdade foi a pior defesa aí o ano passado da NFL. É, Arthur Smith ele tem uma mentalidade um pouco mais defensiva. Você acha que ele consegue dar uma equilibrada aí nesse jogo?
2: É, eu, eu tinha até separado esse tópico do, do Arthur Smith e complementando um pouquinho com a free agency do Falcons. Né? Mas, é, 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 acho que o Falcons se enquadra no, na situação de a gente ver um time que a quanto tempo faz três temporadas estava disputando cinco já né cinco temporadas estava disputando o Super Bowl e que foi um time que veio você olhando Falcons claro existem as mudanças de peças e tudo mais mas aquele time que o Falcons tinha montado onde a gente teve uma temporada do Matt Ryan MVP e assim a minha impressão era que era para ter durado mais a estrutura que você monta para chegar nesse nível não é para você brigar só um ano, né? É... A gente não sabe efetivamente o, o quanto aquela derrota, de forma tão... É... Uma forma tão impactante, assim, que virou, virou até virou meme, né? Verbo. Virou verbo. A conta... falconizou. É, exato. Até hoje. Ó, tanto tempo depois. Nas Olimpíadas, a gente, o Rodrigo acabou de pontuar a a data que a gente está gravando, e o time dos Estados Unidos perdeu hoje no, no basquete e acho que estava ganhando até faltando três minutos do, do último quarto, e aí o pessoal já viu, ah, a data telefonizou, então assim, é... eu, fico, eu fico pensando que é frustrante para o torcedor também, né você, eu tenho um amigo de Twitter que é torcedor do Falcons, e assim, você vê Existia uma esperança de, de conseguir manter é, aquele momento, né? E, e a gente sabe que NFL é muito sobre o momento é, por mais tempo e consequentemente as peças. Depois a gente viu o Falcons fazendo campanhas, é, essa última inclusive, é, muito complicadas. É, eu não vejo, eu acho que vai melhorar o Arthur Smith, é, a parte de defesa. É, como head coach, né? mas o time todo eu acho que o Falcons vem para uma projeção melhor do que do que teve ano passado é, mas não vejo ainda uma mudança uma mudança considerável a ponto de a gente a gente considerar que o Falcons vai sair da última posição em, na divisão então você estava pegando os nomes da free agency aqui você. Teve adições, mas adições assim. Deixa é...
0: eu separar aqui. Ah, eu nunca tava perto. Deixa eu aproveitar essa pausinha aqui para falar um pouquinho só do. O... É só ressaltar o seguinte: o Dan Quinn, ele era o coordenador defensivo da Ledge of Boom. Foi ele o criador, o grande idealizador e. E engenheiro daquela Led of Boom. Então, assim, eu acho que a, a questão em Atlanta não é uma falta de uma mentalidade defensiva como Head Coach. O Tanquin tinha essa mentalidade, era muito bom. Porque eu acho, assim, juntou uh, três fatores importantíssimos depois daquela derrota. Primeiro, uh, a saída do Kyle Shanahan. O Kyle Shanahan era grande mente daquele ataque. Então a saída do Shannon deixa um gap que não foi preenchido até hoje. O ataque não conseguiu uh, chegar perto de 80% do rendimento que tinha naquela temporada. Segundo fator, o número de lesões. Por exemplo, da volta Freeman foi o grande jogador do ataque da, naquele ano. que era um grande, Ele fazia mais ou menos o que o McCaffrey faz hoje. É um grande corredor e um grande recebedor de passes. E ele se lesionou na temporada seguinte nunca mais foi o mesmo jogador. E vários outros jogadores do elenco tiveram a mesma coisa. Lesões, lesões, lesões e não conseguiram retornar. E o terceiro, me parece que em determinado momento o time parou de acreditar no Dan Quinn. Então eu acho que é, o que não deu certo para o Anthony Quinn pode dar certo agora. Porque ele simplesmente resgata aquelas ideias a minha, a visão que eu tenho é assim, eles estão resgatando as ideias que, que levaram o Atlanta àquele Super Bowl ponto, entendeu, eu acho que é, é, pra mim é essa a leitura que eu tô fazendo, não que precisava de uma leitura de, de um Red Coach mais, uma metade mais defensiva pra melhorar a defesa do time, mas sim do time acreditar no que o Red Coach tá passando, eu acho que quebrou-se um, uma, uma confiança entre as, ambas as partes nos últimos anos e que quando isso acontece pode ser o Bill Belichick da vida que não tem como resgatar, não, não volta então imagina é. o Dan Quinn, né
1: não, pode ser, até porque, de verdade, pelos números mesmo, a, a defesa né, do Atlanta Falcons foi a pior no pass rush. Então, o pass rush do Atlanta Falcons foi o pior o ano passado e também teve a pior secundária. Eles receberam muitas bolas, né? então foi uma situação bem complicada disso.
0: Cara, mas para resolver esse problema no pass rush, é por isso que Atlanta fez a melhor contratação desse free agency. Trouxeram George Obina, e a gente sabe que Obina é melhor que Letô. Então.
1: <risos> Jesus.
0: Não, eu, eu,
1: Olha, é, lógico, brincadeiras à parte, eu não vejo a off-season do, do Atlanta Falcons é, muito movimentada a favor dele, tá? A única peça que eu ressaltaria aqui foi é, a vinda do Mike Davis, né? O running back que veio do Panthers. Porque quando o, o Christian McCaffrey se machucou, na minha visão, o Mike Davis até carregou bem o piano lá. Então, uma falta de running backs no Atlanta, ah, não vou dizer que ele vai ser titular absoluto, mas pode ajudar um pouco mais esse ataque, que tem boas peças, né? É,
2: eu, ia, eu ia pontuar que, assim... É... Se a gente fosse listar uh, os mov a movimentação de. E, e também o Falcons teve um, um azar, né? Um, do, um dos jogadores que ele acabou contratando na Free agency foi o Barquevio Mingle, né? Que também passou por vários times, mas é, também jogou no Colts e no Cleveland. E, assim, está é, envolvido numa situação, numa situação muito complicada aí. Acredito que não vai jogar. E enfim, é, então já foi uma movimentação que acabou rendendo nada mas se você pegar, eu acho que as principais as, os, os movimentos mais impactantes seria o Cordero Patterson, que é o wide receiver, né é, você pega o Mike Davis e acho que teve o Durham Harmon que é safety, né assim, alguma dessas alguma dessas contratações você olha e fala apesar do Harmon ser um, um veterano e, e... Acho que vai, tem ainda é, bola para conseguir agregar, mas você, você consegue enxergar fazendo efetivamente uma diferença no time? Eu acho que, que não. Ó. Mas, então, assim, acho que esse ano a Atlanta, como falei, a Atlanta ainda fica ali na, na linha de baixo brigando com outro time que a gente vai comentar depois aí sobre
3: Boa. qual vai ficar ali na... Carolina, <risos> né, querido?
2: Carolina, gente,
1: Carolina, né? Oh, que é isso, filho? Carolina tá vindo bem, ó. Carolina tem Sandarnold de agora. Mas daqui a pouco uhum. a gente fala deles. Né? Vai, vai, vai pro clubismo do Marcão agora pra que ele falar que mal que do O que você Falcon. acha,
2: Marcão? O que, que você
1: acha? Marcão, fala aí, você acha que o seu time com James Winston ou Tyson Hill consegue bater o Atlanta Falcons?
3: Sabe o que eu acho? Agora, agora falando, pensando... É, até... É um jeito cubista, não tem problema, não. Eu acho que, no final das contas, o time... O, o Santos ganha do, do, do Atlanta, ganha em Atlanta e perde em Orleans. Quer apostar? Todo ano eles adoram fazer essa cosquinha. E a gente sempre acaba ganhando os dois. Mas esse ano eu vou dar uma colete, porque como o time está tá na remontada, assim como o Atlanta, é, acontece que, assim, o, o Atlanta... O Rodrigo falou muito sobre a questão do Dan Quinn... É, a gente fala sobre perder vestiário, né? O Rodrigo não falou esses termos, mas eu, eu tô falando que às vezes os caras não acreditam é aquele negócio de perder o vestiário, mais ou menos o que, que aconteceu com o Rogério Senna Flamengo aí atualmente, que muita gente sabe. E hoje, o pessoal viu que muitas vezes perder o vestiário, trocar é importante. E o Atlanta é um time que... É, muitas vezes foi subvalorizado exatamente por causa dessa bagunça que envolve o time. né Eu acho que aquele, aquele parafuso que, que caiu quando estava 28x3 contra o New England Patriots, ele nunca mais foi recuperado e às vezes as mudanças são necessárias em times assim, o Rodrigo falou do Davonta Freeman que, cara ele tava jogando muita bola, muita bola naquela época, assim, ele era tão importante quanto o Julio Jones era e ele era, assim, era, era um time que tinha o MVP da temporada que era o Mary Ryan e, e tinha o Davonta Freeman tinha o, a, o... Hooper, como o que era importantíssimo no time, e tinha o, o Julio Jones, que tem apresentações, todo mundo sabe como funciona. Então a sinergia era tão boa. E assim, era tão, tão. Quando chegou a 28 atletas, que todos nós, a gente tá, eu e o Rodrigo, a gente estava vendo junto e, na casa do um amigo nosso, e a gente, todo mundo desistiu desse jogo. Não, nesse esse dia a gente não tava, né, Rô E aí, desculpa, perdão, não, não estávamos mesmo. E tinha, tinha um torcedor amigo meu, um torcedor do Patriots, que já tinha ido dormir. Então, acho que essa, essa questão anímica era, foi muito importante para o time, que, cara, era o primeiro título, seria importantíssimo no ano que o Atlanta deu tudo certo para Atlanta. Então, assim, é, é, a partir daquele momento o, o time definhou. Bom para bom a conferência, bom para o New Orleans Saints, que nadava de braçada, né, de chegar um tal de Antônio Eduardo lá. E, e o Atlanta, ele... ele o que eu queria falar era que sim, eu, eu sou muito cético quando os grandes ídolos tem que sair, tem que se aposentar a gente falou do Julio muitas vezes e quando é chegada a hora do cara sair como que aconteceu com o Julio Jones Às vezes a saída de um cara, eu tava lendo as reportagens falaram muito sobre é, foi importante pra todo mundo, foi interessante pra todo mundo a, a saída do Julio Jones do time lá de Atlanta é, o ano passado o Calvin Lidley fez uma, uma temporada bem decente na ausência do, do, do do Julio Jones, eu acho que ele consegue segurar esse piano eu acho que a chegada do Kyle Pitts ajudando, tanto em proteção como, como em recepção e trabalho, como faz um autêntico tie que é um prospecto é, que tem potencial maravilhoso para ser um dos melhores da liga e, assim, normalmente os caras não erram nessas, nessas projeções Então assim, o Atlanta tem um futuro muito interessante a gente tem que entender como é que vai acontecer essa temporada, eu também acho que não vai ser uma temporada de quatro, quatro vitórias apenas eu acho que o time vai evoluir é uma, uma, um calendário bem acessível, vai ter esses jogos agora falando muito sério que o que o Rodrigo falou eu acho que ele consegue vitórias contra o Santos, consegue vitórias contra a Carolina Panthers, eu não sei se ele consegue briscar alguma coisa com a Atlanta a gente tem que ver qual é a evolução do time se durante a, a, a temporada eles vão é, enfrentar o Tampa Bay com aquele Tampa Bay de temporada regular que a gente já sabe como que o Tom Brady funciona nesses casos, então é um time que tem potencial para fazer mais do que já fez então, acho que é, vai ser uma temporada de um time que a gente vai gostar de assistir. Porque também não tem como ser pior que do ano passado. Como aquela derrota vergonhosa com o Detroit Lions, é, aquelas, aquelas, aquelas viradas incríveis que o Atlanta estava tomando. E mais... Contra Cowboys, é? Contra o Cowboys. Ridículo, mas eu, eu ri à toa. Só que assim, é, por exemplo, eu acho que a gente tem que valorizar muito um cara que chama Ryan. Eu acho que o Matt Ryan tem... É, ele é muito bom para o que está acontecendo na carreira dele. Então, e ele já está envelhecendo uma hora, o, o, as pernas vão cobrar. E eu acho que está no momento certo dele evoluir, dar uma cartada final na carreira. Ele está numa numa NFC South que é extremamente dura com um time como o Tampa Bay Buccaneers. Só que galgando assim, jogando Um feijãozinho com arroz, com um time que tem um Calvin jogando jogando como jogou a temporada passada. Caiu o Kyle Pitts, que já tem cara que vai ser imediatamente um, uma surpresa interessante. E, defendendo melhor o Matt Ryan, eu acho que tem tudo pro Atlanta melhorar e não tem como piorar, né, Rô?
2: Eu, eu ia complementar só com uma coisinha antes que eu vou falar. E, primeiro, é que o Matt Ryan, ele me lembra o Aaron Robert, né? Já tem cara de velho desde o... Dá, ele tem cara de velho com 6 anos. Eu ter. ele não. Ele tá com 36 anos, mas você pega o... o sei lá, parece no naipe do Philip Rivers, do Tom Brady, eu não vou nem falar, então. Mas eu acho que tem... É. Eu acho que não coincidência. É, a gente pegando... Até o Marcão falou. A força de, de duelos, né? Da, dessa divisão. A, tipo, a gente tem o, o... O Falcons, ele tem a terceira melhor agenda de, de jogos. E aí você tem os primeiros jogos... Ó, vem passando aqui. Falcons e Eagles. Dá pra dar Falcons. São, são jogos que dá pra dar Falcons. Aí depois... É, você tem Buccaneers, Giants, que eu acho que é um jogo parelho que pode dar Falcons também. Aí você tem Washington, Jets, Dolphins, Panthers. Assim, a depender do, de como as coisas se encaixarem em Atlanta, você consegue ter um início de temporada muito positivo. E eu acho que isso pode vir a fazer diferença. Porque daí o time consegue é, evolução ter uma durante mágica, temporada crescer e, e, e vir trabalhando com confiança então assim eu acho que tanto a agenda do Falcons como esse início joga muito favorável para de repente o time vir a ter um crescimento que a gente não consegue esperar no papel
0: é, e, e só para finalizar a questão lá do Super Bowl eu acho, a, a perda de confiança no Dunqueen é porque, a minha opinião tá, eu acho que ela foi um negócio que foi acontecendo na temporada seguinte mas começa lá quando o, a gestão de jogo do, do Falcons foi terrível, gestão de relógio no final terceiro quarto eu tava assistindo com o Johnny uh, Para quem conhece o Johnny já participou aqui algumas vezes mas eu tava assistindo na casa dele e eu comentei com ele, olha a Atlanta tá ficando muito pouco tempo com a bola. A defesa dos Falcons vai cansar no último período. E o se. E dependendo de como o Patriot estiver pra cima, se eles acharem uma solução, a Atlanta não pega mais esse jogo. E não é que, nossa, eu era evidente, tá não sei o quê, mas foi uma coisa que eu falei: tipo, esse jogo ainda não acabou. Tava 28x3 e eu falei, esse jogo não acabou. A Atlanta tá, fazendo, tá jogando muito errado. Mas por mais que, é, é, por é, mais que é, tivesse assim... uma vantagem gigantesca e tal, não sei o que óbvio que eu não achava que o Patriots poderia efetivamente virar, não acreditava mas eu também sabia que existia uma chance pequena de que o Tom Breire encaixando o jogo ele levasse o ganhasse aquele Super Bowl, pela forma como a Atlanta estava conduzindo o relógio a Atlanta tinha ficado, depois de 45 minutos, a Atlanta tinha ficado 12 minutos com a posse, com a posse de bola o resto do tempo era com o todo do Patriots isso é um tempo absurdo de, de, de jogo, de uma defesa em campo e a jogada principal daquele jogo, é uma chamada em que, ao invés de correr para a bola numa terceira para duas e gastar relógio, a Atlanta foi pro passe perdeu aqui, errou o passe, foi um passe incompleto, parou o relógio e deu a chance do Patriots chegar e, e fazer alguma coisa então assim, acho que e, e tudo aquilo ali passava por quem? O Dan Quinn o Dan Quinn que, que chegava lá com o Kyle Shanahan e montava a, a ideia de jogo pensar, a, 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 o plano de é. jogo e não deu certo, e assim, durante três quartos deu muito certo, só que no último período, quando foram ver, a defesa estava esgotada, e cara, isso pesa, que quando você vê uma defesa falar fala assim, pô, me jogaram os leões, e a defesa do Falcons é a grande, é quem mais é, foi, virou motivo de chacota entendeu? Não o um ataque, a defesa, e a defesa falhou por quê? Porque ficou exposta cara, isso daí é, é, é regra assim, você expôs demais o setor do seu time e você não soube depois com o um tempo corrigir essa exposição, você vai perdendo o vestiário, você vai perdendo os jogadores, você vai perdendo a confiança, então foi uma coisa construída daquele Super Bowl em diante, então resultou na temporada passada na demissão, por quê? Porque viram que sim, cara, ele não consegue fazer esse time decolar, e acho assim a Atlanta tem talentos, tem bons jogadores tanto no ataque como na defesa, por que que não decola? A explicação talvez seja falta de confiança no treinador. Então, acho que foi isso que, que rolou.
2: Eu ia só complementar, que assim, é, já pra gente passar pro outro top também, é que tava 28 a 3 Você tentar ainda ser mais agressivo e menos conservador em relação ao posse de bola e pontuar, ali você tinha, você tinha pelo menos dois touchdowns pra tomar sem conseguir responder, pra você entender isso não está dando certo. E corrigir a rota. Não foi feito, não se corrigiu a rota. Esse, eu acho que essa é a grande questão. Você tentar uma vez e não vamos continuar, tá dando certo, vamos continuar. Mas assim, você tomou três. Três coisas que você tinha. Pô, talvez eu esteja fazendo errado. Na segunda você já tinha que ligar o amarelo. Né? Então eu acho que isso pesa muito, pesou muito essa, essa questão até. Mas aí eu acho que podemos passar para o próximo tópico, né, Marcelo?
1: Pode, né? Por favor, ficar falando meia hora do Atlanta Falcons aqui, que falamos de Patriots, que falamos de outros assuntos relacionados, mas faz parte.
0: É qualquer faz coisa parte. a gente corta o senso, não tem problema. <risos>
1: Sente se não vai ter muita coisa para falar mesmo, né? Nossa, nada, zero. Não, mas vamos lá. É, eu estou menos confiante do que vocês, mesmo com uh, a agenda, né? O cronograma mais fácil que o Atlanta Falcons vai ter esse ano. Uh, muito, como eu já falei, pelo momento de reestruturação. É, como vocês comentaram, desde 2015, uh, naquela virada, fatídica virada, né? É, o time veio sofrendo bastante. É, e aí demora um tempo para você conseguir reestruturar tudo de novo. Não espero uma temporada positiva do Falcons. Mas vamos lá. Vamos falar do próximo time aqui que fez 5-11. 5 vitórias, 11 derrotas ano passado, que foi o Carolina Panthers. Carolina Panthers com uma off-season um tanto quanto movimentada. Tá, tivemos troca de quarterbacks, tivemos troca de, é, digamos, wide receivers, é, teve um desmantelamento da linha ofensiva, mas também trouxeram bastante gente e tudo mais. Então, é, na minha visão, Carolina Panthers vem aí, eu vou dizer, com umas boas perspectivas. É, vou chamar o Marcão primeiro. Marcão, é... O, o Carolina, ele trocou, né? Ted Bridgewater foi pro Broncos. Veio o Sam Darnold. Isso a gente já discutiu aí com, com o Rodrigão. O Rodrigão acha que o Sam Darnold poderia render muito mais, né? Na, sem estar nas mãos do Adam Gaze. É, você acha que o Sam Darnold pode ser um, um novo Ryan Tannehill aí? Em cima de, de Carolina?
3: Então... É, muita gente falou sobre isso por causa da questão que o Real ao, ao, ao momento que saiu debaixo de da asa do, do Adanguês evoluiu, só que quando ele saiu debaixo da asa, do, ele foi para ser o reserva do Mariota o Mariota já tava começando a fazer umas besteirinhas e ele acabou entrando no jogo para recuperar, e foi tudo, que, tudo isso que aconteceu, ele acabou sem, virando titular e não tinha pressão de ser o titular assim que chegasse, como acontece com o sandar agora o Carolina né, vive uma situação parecida com a situação do Atlanta, porque é, teve aquele 2015 maravilhoso, que muita gente não esperava, Ken Newton jogando o absurdo. O time foi para Super Bowl também, tomou uma piada do Daniel Broncos, de um grande amigo meu. E a partir daí foi ladeira abaixo, acabou o, o a gente... É, Falou muito, sempre falou muito do, do midiático Kenilton, mas ele não joga bem há cinco anos, e isso acarretou muito no, na saída dele de Carolina. Então, assim, uh, aí volta ao falar do meu time, né? Que acabou nas, nadando de braçada, porque não tinha rivais na divisão. Então era meio que passo, assim, entre aspas. E, e assim, o, o. A grande força, e eu acho que. Os meninos podem falar sobre outras coisas, mas eu acho que o grande motivo de. de de um ano melhor para o Carolina passa pelo um cara que, que que é um fenômeno que joga muito muito e não pode jogar ano passado que foi o que o Christian McCaffrey que vai voltar isso é uma notícia importantíssima a gente vai e assim muita gente é muito cética porque running back quando se machuca ele acaba é, ou ele volta de boa ou ele volta Todd Gurley, como o Rodrigo falou um pouquinho antes aí no Atlanta, é um jogador que teve muitos problemas, não foi a mesma lesão, mas ele... É... A gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer com o Kirsten que, cara, jogou uma temporada de 19 fantástica, muito acima da média, O ano passado, quando começou, já tava jogando em alto nível, então, assim, é um running back muito diferenciado, então vai fazer a diferença. E você pegando o Sam Darnold, que tem... é um talento não lapidado muito aqui, que a gente... O Rodrigo fala muito sobre isso, que é um cara que poderia ser melhor lapidado para mostrar que é um jogador interessante na liga. Ele vai ter um running back para desafogá-lo muitas vezes. Isso vai ajudar bastante. assim, um running back elite. Então é uma, uma situação muito confortável para que o cara mostre uma evolução. E posso falar a verdade? Eu acho que o, o cara lá na frente está no momento que ele não tem a pressão que muitos times têm pelo imediatismo. É um time que claramente está se montando. Um head coach que chegou no passado, fez um trabalho incrível, eu acho que ele teve uma. O time notadamente melhorou com a chegada do, do, do head coach do, do Carline é, na temporada passada. Matt e Matt o Matt Rule, né? O Matt Rue, que veio do college com, com louros é, super interessantes e se provou um treinador interessante, Aí a gente vai ver a, a, o segundo ano dele fazendo esse trabalho. Com a, com a adição do, do Christian McCaffrey principalmente, como eu disse, então assim, eu acho que o San Arnold vai poder entregar alguma coisa interessante não é, time, na minha opinião agora falando sério, sem, sem clubismo junto com o Falcons e o, o, o Saints, não é time que eu acho que vai brigar para a primeira posição quase impossível, o Wildcard pode ser que sim, mas eu acho que o, o calendário é um pouquinho pior até que o de Atlanta é um time que vai ser gostoso de você ver se vai evoluir. Ele precisa evoluir, obviamente. E o ano passado, com um wide receivers que ninguém esperava, houve uma evolução super interessante. Eu acho que o Carolina vai ser um time que vai melhorar bastante também da temporada passada. Não vai fazer o tanto quanto fez nos últimos anos. E creio que o Sandarno vai mostrar um futebol americano melhor do que ele fez nos últimos anos. No boa,
1: boa. Trazer o Vini aqui. Uh, Vini, a gente falou do Atlanta Falcons, que tem um ataque interessante, com boas peças. Minha visão, lógico, aí, isso minha opinião, é, eu vejo o ataque do Panthers mais forte do que o, o ataque do Atlanta Falcons, é, muito por conta do Christian McCaffrey, ele voltando jogando bem, mas é, tem Rob Anderson, tem DJ Moore, trouxe aí o, um, uma escolha de segunda rodada no draft desse ano, que é o Terrace Marshall, um wide receiver. É, cara, com o Sam Darnold, aí vou trazer essa pergunta para você de novo, com o Sam Darnold, esse time pode ir bem, certo?
2: Não. É... é bom, brincadeira. discordar Brincadeira Olha é... Eu lembro do nosso programa Do draft E assim, acho que a gente tem que lembrar que Carolina é, Teve 11 escolhas de draft Foi o time que mais escolheu Então você claramente Vê o time apontando numa direção Nessa reconstrução E reconstrução com, com de construção de novos talentos e tudo mais. Tanto que, efetivamente, a free agency, eu acho que a maior relevância, claro, um quarterback sempre tem essa, essa, esse tamanho, né? Mas foi a aquisição do sandar O que eu acho que a gente pode discutir, é e, e assim, já vou já falar do ataque, porque eu acho que nas três primeiras escolhas, que eu acho que são as escolhas mais impactantes, é, são escolhas que podem vir a definir, a gente vai olhar lá na frente e, e ver o que que o Panthers fez, né? E aí a gente vai descobrir quem tá certo ou tá errado. E assim, a gente sabe que não é uma ciência exata. Mas tipo, o... o Panthers, ele draftou na primeira escolha, né? O J.C. Horn, cornerback. Naquele momento, você ainda tinha Mac Jones e, se não me engano, Justin Fields, né? Na sim, sim. Na mesa. A gente, a gente conversou muito sobre isso no nosso programa pré-draft, pré né? É, eu não acho que o Sam é o... Eu posso estar errado, mas é a minha visão pessoal. Eu não acredito que o Sam vai ser o franchise quarterback. Ele pode me provar errado, ele pode virar um... Ter uma evolução que o Hill teve com o céu do Dolphins, por exemplo, e virar um quarterback consistente. Mas... É, eu, eu não vi, no, nesses anos de Jets, um, um San que eu gostaria de investir. É, claramente o Panthers viu, mas assim, mesmo com a possibilidade, eu sei que isso talvez abalaria a confiança do Darnold, mas se você pode ter um quarterback que tem talento, visto que a, se o San Darnold der, der errado, a gente já falou aqui que a próxima classe de quarterback não é promissora. Não é uma classe que vai vir que você olhe e fale é o futuro da franquia. Então não valeria a pena você ter um, um reserva ou um jogador bom que, que possa assumir, que pudesse aprender nesse primeiro ano para efetivamente ser essa aposta para o futuro. Eu acho que essa escolha desse ano pode cobrar seu preço lá na frente. Mas, é, depois também, como você falou, nas segundas escolhas é, eles... Na, na segunda e na terceira rodada, eles pegaram o Terrace Marshall e o Brad Christensen, que é o um oficial tackle, também para ajudar a proteger e dar mais tempo para o conseguir é, executar jogadas. Eu acho o ataque muito. O, o, o ataque do Panthers é um ataque que. É, o Christen, ter um jogador do calibre do Christian McCaffrey, eu acho que te abre muitas portas. É. Você tem um jogador que recebe muita bola durante o jogo, mas ele, ele recebe passe, ele corre, ele consegue ser muito eficaz nos dois. E eu acho que isso abre um espaço para outros, outros recebedores aparecerem. E é isso, que, é isso que esse ano eu espero ver também, nesse ataque do Pampers. Então, eu acho que vai ser um ataque que vai, vai ser um ataque melhor do que ano passado. É... Mas ainda ainda vejo como até como a gente falou por uma free agency relativamente é, sem uma movimentação muito grande e com a quantidade de jogadores draftados é um time que ainda vai tomar um tempo para conseguir chegar no nível de disputa de disputar a divisão no topo é, acho que vai brigar a verdade é que eu acho que tem três times, e aí a gente vai depois passar para o estão eu acho que tem três times num nível bem similar nessa divisão. Então, aonde eles vão estar, eu acho que eles vão ficar a parelhos não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu não vejo uma diferença muito grande, principalmente por conta do Santos no quarterback, eu acho que o Santos tem um time mais montado, mas eu acho que é um time que vai brigar... Esses três times vão brigar ali da, da faixa é, intermediária de vitórias para baixo nessa, nessa, nessa temporada quente. O que, que você acha, Rodrigo?
1: É, e até antes do, do Rodrigo comentar, o Marcão disse muito bem, né, Vini? O Saints, durante um bom tempo, foi meio que... Uh, 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 incontestável dentro da divisão, né? Tinha um Buccaneers mediano, uh, o Atlanta Falcons teve muitos altos e baixos e o Carolina Panthers também, né? Será que agora a gente vai ter um outro cenário com Buccaneers voando baixo dois, três, quatro anos e esses outros times, né, em, em rebuild, em reconstrução? O que, que você acha, Rodrigão?
0: Só esses 3, 4 anos do, do Bacaneers aqui. É o, o Tom Brady já deu sinais de que ele, até temporada, a próxima temporada ele ainda joga, mas ele já deu a entender que também tudo tem um fim. Então, assim, vamos com calma. É. Nada disso, hoje o cara tava
2: jogando bola dentro do equipamento lá que Bem, é.
0: bola... Sim, mas eu tô usando as palavras dele, que é mais uma temporada ele garante. Além dessa daqui de da 2021, né? Mas depois disso, ele já. que tudo tem um fim na. Um ponto final na, na, na vida, né, então, mas vamos ver, uh, eu acho assim, a, eu, eu vejo que nenhum desses times, eu, eu saí essa semana a, a previsão da US Today Sports uh, sobre as campanhas, né, e os analistas de lá colocaram que nessa divisão nenhum dos times, além do Bancanias, vai passar, vai ter campanha positiva, é todo mundo campanha negativa, eu endosso, eu acho que Uh, Saints, Buccane... é, Saints, Panthers e, e Falcons são times que uh, hoje estão na parte de baixo, assim, da, da NFL. Né? Da, dos 16 para baixo. Uh, mas também assim, eu não enxergo nenhum deles ali entre os 7 piores da liga. Eu acho que são times que estão ali, no, na média, sabe? Já vai chegar ali pertinho do. do 50% de aproveitamento e só E é isso Eu acho que Carolina tem algumas questões Que precisa, precisa ver É um time que mexeu demais assim Muitas peças novas, muita gente saiu, muita gente entrou É difícil você fazer uma análise De como esse time vai render uh, Ok, eu acho que Eu entendo essa questão do draft Que ah, deveria ter draftado O Justin Fields, mas eu vou lembrar Todo mundo que o Justin Fields não é garantia Que ele começa como titular no berço E a gente vai falar disso próximo episódio, que a gente vai falar da Norte, da NFC Norte. E, e não tem garantia nem que ele comece com o titular no Bers, porque ele, ele chegou mostrando alguns erros pra, pra, na, de, de execução, algumas falhas no jogo dele, que não garanta que ele vai ser titular, que, que ele vai chegar na NFL e vai arrebentar. Ele pode ser um novo uh, Johnny Menzel da vida, que chega com, nossa, esse vai ser o cara e não, não render absolutamente nada. Então, assim, eu acho que o Sandarno do valeria a aposta. Porque é tão aposta quanto o Justin Fields. É tão aposta quanto o Mac Jones. Depende muito de quem vai trabalhar. E aí eu acho que essa é a principal questão. O Matt Rue, que eu, eu até discordo do Marcão, ele não chegou com uma, uma, uma carreira sensacional no college. Ele veio para a NFL porque ele teve algum destaque. Mas ele não chegou assim com uma campanha um histórico sensacional. Ele não, revelou poucos jogadores. Então, assim, será que a franquia acreditava que esse, o General Manager, o dono, na hora de fazer a escolha de, da, da primeira rodada, acreditava que ele poderia pegar um Justin Fields e corrigir os problemas do Fields? Entendeu? O Sandarno é um cara que tem. É, pelo menos ele já tem experiência na NFL, ele já sabe como jogar. É muito menos coisas para você corrigir ou preparar. Então, acho que foi, o, 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 o Peter foi por esse caminho. Foi, tipo, vamos para a segurança. Entendeu? Ao invés de apostar no Justin Fields no, ou no Mac Jones, que na minha visão não são, assim, incertezas, uh, eu acho que eles preferiram apostar numa incerteza menos... Uh, que vai precisar ser menos envolvida. E o Sandal é aquela coisa, não deu certo uma, duas temporadas, descarta o cara e vambora, entendeu? Acho que essa próxima classe de, de quarterbacks não é tão talentosa, mas a outra já, já tem gente falando que pode vir bons nomes. Então a gente tem que observar. Às vezes o plano de Carolina de é esse vamos tentar uma, duas temporadas com o Sandano. vamos construir um time em torno dele, uh, várias boas peças e se ele não der certo a, a, a gente tem pelo menos uma defesa boa, um ataque uh, bom e um quarterback novo pode chegar a render bem é aposta, tudo é aposta e eu não, não sei se certa ou errada, mas foi tomada. Então, mas eu acho que o Jace Horn foi uma excelente escolha no draft, cara. Eu acho que uh, não, é, é aquela coisa, é a mesma questão do Broncos. Beleza, você tem a questão do quarterback que talvez pudesse ser resolvida, sim. Mas, cara, você tem um puta jogador de defesa num draft que tem poucos jogadores de defesa bom. Então, cara, vamos, vamos apostar no Jace Horn pode dar muito certo, o Jesse Ron chega, ele vai ter a companhia do AJ Bowie, que também veio do Broncos, né, uh, depois de uma temporada que não foi tão destaque, se lesionou, uh, mas mesmo quando não estava lesionado, não foi aquele jogador que Denver esperava, e eu falo isso com propriedade, então, eu acho que sim, é um cara que pode render bem, pode se desenvolver e pode vir no seu grande jogador, nessa defesa, e acho que a defesa do, Falco, do, do, do Panthers melhorou bastante, Tá, então, assim, eu acredito que, a Atlanta, que, que Carolina, eu estou confundindo Carolina com Atlanta o tempo inteiro, peço desculpas. Eu acredito que Carolina realmente é um time que vai brigar junto com o Santos pela segunda divisão, pela segunda posição na divisão. Uh, vão ficar à frente do Falcons pelo, simplesmente pelo estágio que as equipes estão. Eu acho que a Atlanta é uma incógnita. Trocou de head coach, trocou... Então, assim, a gente não sabe o que esperar. Mas eu acho que Carolana pode, sim, aí complicar um pouquinho pro Santos e ficar na frente do Santos. Por que não? Mas brigar por título da divisão, cara, essa é a divisão que é, é, é a mais fácil de decretar o vencedor. Coincidência ou não, a carreira do Tom Brady foi meio que isso, né? Ele vai, ele chega, ele briga no máximo um ano. Depois ele domina a divisão. E esse ano, pra mim, tá claríssimo que Tampa vai sobrar nessa divisão, porque não tem rival. Então, nessa divisão não tem rival à altura de, de Tampa.
3: Parece aqueles aquele filmes E.T. né? Que o cara chega e... Análise o território, que...
0: domina e pá. pá Isso, pá. é. Ele chega, planta a erva, erva, erva daninha, mata todo em volta e pronto. Entendeu? O John que é aqueles ET, sabe? Que vai
1: <risos> Boa, senhores. Boa. É isso aí, eu acho que a única questão que a gente poderia até discutir mais, mas não, não vale, acho que vale mencionar aqui. Boa nada, Marcelo, inferno isso aí, A escolha 8, né, que o, o, o Carolina Panthers escolheu o Jace Horn, a gente pode até levantar a dúvida de que nessa é, escolha ainda tínhamos Patrick Surtain disponível, que é um outro cornerback, é, especialistas aí dizem que o Patrick Surtain era o melhor cor cornerback da, do, do draft. Mas aí Carolina Panthers decidiu
0: pelo é, mas não era por gosto. É. É, mas não era uma diferença muito grande não, tá? O era é, é de fato o melhor jogador, mas é aquela coisa, o Matt Rule ele acha que o, o Jason Horne se encaixaria melhor. Não é, uma, não é aquela coisa, nossa senhora, você tinha um, um Pelé e você escolheu o Betinho, Aqui quem é palmeirense entende a referência. <risos> É bem, é bem distante. Você, tipo, você, tem o, você tem o Pelé e você tem o Maradona. Então, cara, não é diferente, não é muita coisa. É, depende muito do gosto da, das características. Eu acho que eu acho que o Sertém é melhor, ele é mais completo, mas o, o JC Horning parece um pouco mais uh, veloz do que o, o Sertém. Então, Justo. esses pequenos detalhes, assim, fala assim, puta, eu prefiro às vezes perder um pouco na questão física e técnica e ganhar mais na velocidade. Tudo depende de como o time vai montar. Então acho que no, nesse Sim. cenário assim do Sertém entre Sertém e esse Horn, qualquer um que escolhesse estava muito bom para o Panthers. Vai e, ser, e, é uma grande aquisição.
1: E, e você levantou um negócio bacana. Acho que vale até um outro programa sobre isso. Mas é, as tendências, né? Cornerback sempre foi visto antigamente como um jogador um pouco mais para parrudo, para dar tackles mesmo. Ele era para porrada. Hoje ele já é um corredor. Um um jogador um pouco mais esguio, mas é, vamos dizer assim é,
0: fino que ele consegue ser ágil para conseguir acompanhar os wide receivers, né? Sim, porque até os wide receivers eram jogadores mais altos e mais fortes fisicamente. Então você tinha essa questão do, do cara precisar ter a força física para bater de frente. A gente tem visto surgir muitos wide receivers velozes. A gente tem o Tyler Hill que uh, não tem altura e não tem porte de primeiro wide receiver, e é por quê? Porque o cara tem uma velocidade incrível, uma impulsão incrível. O cara é um outro tipo, estilo de wide receiver e consegue se destacar tanto quanto qualquer uh, wide receiver principal de outras equipes, é, até mais que algumas. Acho que o o Tyreek Hill pela importância que ele tem para o Chiefs, ele é um dos top 5 da NFL então a gente tem a posição de cornerback precisa evoluir junto a posição de cornerback, ela segue exatamente a posição do wide receiver se os wide receivers de repente se tornarem caras extremamente fortes fisicamente e pouco velozes, a gente vai ver os cornerbacks voltando a serem jogadores mais fortes e menos velozes hoje nós estamos na, na era da velocidade então acho que isso Sim. faz muita diferença mas, Rodrigo, você não acha que é
2: um cara que tem
0: certeza já no nome, tipo, Patrick e não é uma cer certeza maior? Jesus! Eu Deus. acho, por isso que eu prefiro que, que ele foi pro Broncos, entendeu? Uma certeza de que ele vai dar certo lá. Foi uma decisão acertada ainda.
3: Isso,
1: Nossa, depois dessa, eu... vamos, vamos, pro vamos pro próximo Vux. time. Vamos pro próximo time, Vamos falar do próximo time, que foi segundo colocado na divisão, fez 11-5, 11 vitórias 5 derrotas, mas capítulo. é o atual campeão do Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers. Uh, senhores, eu vou deixar para vocês porque, na minha visão, é o Super Bowl Contender, é o atual campeão, manteve toda a sua base de jogadores, não teve uma off-season é, é, tão movimentada, até porque teve muitas renovações de jogadores. Então, cara, para mim, como a gente já comentou nesse programa mesmo, é potencialmente o campeão da divisão mesmo, é um Super Bowl contender, ele vai estar aí brigando muito forte pelo Super Bowl. Então, para mim, é líder, não tem muito o que dizer aqui, não. Uh, Vini, o que, que você acha do, do Buccaneers? O, o, eu acho que vale uma... Um, uh, uh, a gente discutiu uma coisa desse time, ele foi um time na temporada regular e foi um time completamente diferente nos playoffs. Qual time você espera que chegue para essa temporada?
2: Eu acho que a gente tinha que tirar uma licença poética e entender que a era Breeze do Saints acabou. Então a gente tinha que estar tá falando dos Saints agora e não dos atuais. Olha o <risos> que eu estou falando. Estou falando do time do Tom Brady que vocês sabem o meu carinho. Mas vamos lá. É eu acho que respondendo a pergunta do Marcelo é, o Tom Brady ele, ele leva com ele uma quase uma escola, uma metodologia não que ele tem o livro dele e tudo mais e por mais que a idade dele de alguns jogadores esteja avançada eu acho que de alguma maneira que parece isso ele ensinou os Bucks a, a, a acreditar em si é, é, o, é o, aquele fator CR7, né? É, ele ensinou o Bucks o caminho da vitória. É possível. É possível quando ninguém acreditava, porque vamos ser francos. A gente não acreditava que o Bucks poderia ser campeão. Claro, quando você chega ali no playoff, pode dar qualquer um. Mas não era o que apontava. Até pela trajetória dos Bucks durante a temporada regular. Então, se olhar
1: perdeu ele... para um time aí por 38 a 3 né? meio do senhor aqui, debaixo de, de mim
2: aqui. Só uma coisa que eu lembrei agora que o Rodrigo falou em relação ao Panthers, que ah, os times devem ficar ali 50% de vitórias, aí veio na minha cabeça, eu vou ficar 50% porque eles jogam entre si, né? Porque assim, <risos> <risos> se eu não jogassem entre si, é. tá mas legal. complementando, eu acho então que o Brady ele trouxe essa mentalidade, eu acho que a gente vai ver um Buccaneers desde o início da temporada, muito muito mais assertivo e muito mais é, é, próximo de vitórias do que a gente viu no início da temporada passada e eu acho que esse fator que ele traz é, 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 é inegável você olha você olha, você olha olha o clima do time, você olha a confiança tipo, estabeleceu-se aquilo dentro da franquia quanto tempo vai durar se, quando o Brady sair a franquia não sabemos, é cena, do, cena dos próximos capítulos mas, nesse momento, a franquia acredita que ela pode ganhar. E quem vai dizer que não, ela tendo sido campeão, campeã na última temporada. Derrotando Patrick Mahomes. Né? Então, assim, é... eu acho que a gente vai ver um Buccaneers muito mais tranquilo esse ano para conquistar a vaga de divisão. É... Assim, de forma dando braçada larga, sabe? E... e... Ah, eu acho que a grande questão que a gente tem que pensar nesse time do Bucaneus é, é o Bucaneus teve uma temporada onde todo mundo falava sobre os seus jogadores e a possibilidade de... seus principais jogadores e as possibilidades ou de eventos extracampos ou de lesões. Isso não aconteceu. O Bucanils chegou praticamente no Super Bowl com o time todo dentro, do, claro, de um limite de uma temporada, mas chegou com um time Inteiro, íntegro, vai. É, eu acho que isso é uma coisa para a gente ficar de olho esse ano. Se, se a sorte, né, se, se o time vai, vai conseguir manter esses jogadores saudáveis. Porque eu acho que você tem peças ali importantes, que já passaram por lesões nas suas carreiras, e que eu acho que, eventualmente, uma lesão, podem criar, desbalancear um pouco esse equilíbrio. Mas eu acho que o time está muito é, azeitado, ajustado né, para disparar na divisão, dominar a divisão e, e conseguir essa vaga fácil para o playoff.
1: Boa. Marcão, seu time ganhou os dois jogos de temporada regular contra o Buccaneers e perdeu, igual o meu time... Nos playoffs para o mesmo Tampa Bay Buccaneers. O que você espera do Tampa esse ano?
3: Olha, eu espero duas derrotas do meu time na temporada regular. <risos> <risos> que vá na Card e elimine ele. Será que isso é possível, Rodrigo? Não, né? Não Mas é o seguinte: o, o, assim, o mais importante, eu tava vendo sobre isso aqui. Uh, nunca, nunca mesmo Na história da NFL, um time que acabou De ganhar o um Super Bowl, conseguiu voltar Com a mesma equipe, né, obviamente Com alguns jogadores na off-season E os draftados A renovação Foi acontecendo, eu puxei aqui rapidinho é, é bem rápido Eu fiz uma busca aqui, Tampa Bay renova Eu só escrevi isso, juro pra você Aí apareceu, Shakey Barrett Antonio Brown uh, Cadê? Donovan Smith Tom Brady e tá tal, todo, todo mundo renovou. Esse time é o. Tô falando, Tom Brady tem um negócio, cara, que é impressionante. Ele. ele é assim, o instinto de campeão. O, a gente, o Vini falou sobre isso e é verdade. A gente. É, nem, assim, ninguém odeia esse cara, pelo amor de Deus. A gente tem muito respeito pelo, pelo, por, por tudo que ele é, mas é impressionante como o cara fede a. Fede a, 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 a,
1: a vitória. A grandes
3: grandes <risos> responsabilidades, vitórias, títulos. Ele é impressionante, cara. É aquilo que a gente falou, cara, quem são consciência na temporada regular, com aquela vitória que o New Orleans Saints teve contra o Tampa Bay, lá em Tampa Bay, mas assim, um espanco, um espanco que a gente achou que ia ter competitividade naquele jogo e não teve. Então, assim, é, é, achava que na, 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 na pós-temporada ia acontecer alguma coisa. É lógico que a gente sabe que a gente tem um histórico de amarelão, mas não daquele jeito como foi, né? <risos> Só que assim, eu acho que é a coisa mais... É, uh, detalhe histórico, né, o Rodrigo não sei se o Rodrigo ia falar sobre isso, eu vou quebrar o spoiler dele, né, eu vou dar um spoiler, que uma das coisas mais interessantes nesse ano é que o Tom Brady provavelmente não sei se vai acontecer, mas provavelmente vai vencer todos os times da NFL acho que na terceira ou quarta rodada o, o New England Patriots, que é o único time quarta. que ele nunca venceu, quarta, né que ele nunca venceu, e eu acho que é mais uma motivação a esse cara que é impressionante é um time muito forte, mantém-se, né, mantém-se muito forte. Sabe o que eu acho? Eu acho que a gente aqui, Leigos, é, sabe que é a time, o time mais forte da né, NFC South. Imagina eles lá fazendo as projeções. Eles vão, para mim, vão jogar bem tranquilos na temporada regular, como sempre fazem. E aí, na, é, é, ainda tá a primeira partida da, da pós-temporada, que é o que eu acho que merece o Tampa Bay. Uma divisão que acabou enfraquecendo com a saída de Dewey, com com a saída do Julio Jones, e, e o time, os times acabaram enfraquecendo, sim. Hum, uh, mas são, é a menina dos olhos, eu acho que muita gente pensa em Tampa e Bucaneiros na pós-temporada, Tampa e Bucaneiros na final de conferência, e Tampa e Bucaneiros no Super Bowl, deve ter alguma, algum caminho como esse aí no futuro.
2: Eu, eu ia só complementar rapidinho, que quando a gente fala desse instinto de campeão a gente sempre, às vezes, faz umas comparações com o futebol né? mas assim, você pega, por exemplo o Daniel Alves do São Paulo, que eu acho que é um dos atletas que mais tem em atividade, que mais tem título né? por onde passou tem título, inclusive ganhou um título recente no campeonato paulista mas poderia se chamar também que ah, fede a título e tudo mais mas hoje você não constrói um time em volta dele eu acho que essa é uma diferença grande é, é... hoje o Brady ele ele cria essa órbita em volta o Daniel é um ótimo jogador enfim é... mas assim o Tom Brady consegue manter até hoje essa ele é o centro ele ele consegue ser o centro de um sistema solar de uma galáxia as coisas orbitam em volta e assim você quer um cartão de visita maior do que ganhar um título né na primeira temporada uma franquia que não é de um grande mercado sabe, então assim é... não são todos, a gente pode até conversar sobre, é... falar sobre essa passagem do Cristiano Ronaldo não é o caso, não é a temática do programa, mas na Juventus já não foi a mesma coisa a idade chega, a técnica já, já, tem uma hora que mesmo o cara mais preparado, ele joga melhor do que qualquer cara da idade dele mas não, não não consegue girar é, e volta o Tom Brady, ainda conseguiu. Então, assim, a gente viu a história, é, uma, uma grande história sendo feita nessa última temporada com a passagem... E, assim, eu acho que marca também, e aí para te contrair um pouco, é uma das cenas mais emblemáticas, que é aquela cena da comemoração do barco, que ele joga o vice lová o barco que tá atrás, que, assim, é...
3: Eu vou deixar o Rodrigo comentar porque ele fez... <risos> vai chamar troféu, tro, é, troféu Tom Brady daqui uns anos.
0: Tá Meu Deus! <risos> não vai chamar troféu, troféu Tom Brady. Já levantaram essa questão e já disseram que não. Que troféu vice Lombardi, porque o Vince não é porque o vice Lombardi foi o primeiro a ganhar, foi porque ele ajudou a construir a ideia de um Super Bowl. Entendeu? Ele ajudou a construir a ideia de tentar de Esse foi um dos grandes. Bom, coisas, né? que, sabe? Pela união das duas ligas e a ideia de um Super Bowl, então é por isso que é vice Lombard, não vai ser Tom Brady, mas foi, cara, tava mamadaço, que aquilo ali, a NFL ali, umas foi três culpa pessoas do infartaram, não, umas três pessoas infartaram <risos> naquela brincadeira. Porque se isso daí cai dentro do mar e tal, não sei o que, cara, isso ia dar uma puta confusão, entendeu? Nada,
2: eles iam mandar um submarinhos submarinozinho lá com o detective. Metal, E, aí, e assim, ainda
0: iam fazer um documentário disso. Isso se caísse direto no mar, se caísse e ainda amassasse aquilo ali, tinha que fazer um novo, entendeu? Então assim dá uma puta dor de cabeça, então foi uma inconsequência. Mas assim, falando um pouco de Pedro... Desculpa, de, 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 foi o um momento vampeta tá descer da rampa, foi isso também. É, evento. pois é. <risos> Loucura total, tava mamadaço os dois. Ai, é, mas fala um do Buccaneers. Fala do Buccaneers. Assim, vamos ser sinceros, o Bacaniers só, só tem chance de perder três jogos nessa temporada, contra o Dallas Cowboys contra o Los Angeles Rams e contra o Buffalo Bills tem mais, nenhum, mais nenhum time que eles vão enfrentar tem condições de ganhar deles entendeu? nós estamos falando do, do time que vai ter o quarto calendário mais fácil, é o atual campeão vai ter o quarto calendário mais fácil a, aproveitamento dos adversários é 46,5% Entendeu? então assim uh, ah, se Tampa vai ganhar ou não a divisão, só se o Tom Brady se machucar que não ganha não tem como, gente. Não tem rival dentro da divisão. Não tem. Eu sei que isso dói pro Marcão e tal, não sei que. Eu não tô falando, aqui eu não tô mais zoando, aqui eu tô falando sério. Não tem. Eu acho que o Saints não tem condição de jogar no mesmo nível. Panthers não tem condição de jogar no mesmo nível. Falcons não tem. E, cara, vamos ser sinceros, com o calendário que eles têm, eles vão ser forçados da, da NFC. Porque se eles, na minha visão, esses três jogos, eles têm chance de perder. Se eles ganharem esses três jogos, eles vão pra 17-0. Vão pra 16-1 porque, capaz, na última rodada, eles que, pouparam que, o diante. O a... que é isso, Rodrigo? Semana 12 aqui, contra o
2: todos, meu, eu não todos. <risos> o State, porque, que você que tá falando? É, frente... a bola Enz vai, ter... carim... vai carimbar essa faixa.
0: Eles enfrentam também o Miami Dolphins, né? Que a gente sabe que o Tom Brady tem uns probleminhas com o Miami Dolphins. Mas, cara, não... eu sei que é, é difícil é difícil para quem torce contra aceitar, mas é isso. Não tem muito o que fazer. Mas, assim, uh, tem uma armadilha aí. A gente já viu o próprio Patriots, na época do Tom Brady, chegar muito bem na reta final, perder uh, jogos chegar nos playoffs não conseguir ganhar por falta até um pouco de foco, que é natural você foi tão tranquilo na temporada regular que você não, que você não, 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 não consegue manter o mesmo nível de concentração, de atuação e quando você vai ver, cara, já era Eu acho que aconteceu muito isso com o Saints o Saints é mestre nisso, é um time que chega nos playoffs totalmente desconcentrado já achando que vai ganhar mas, eu também, assim, eu acho que o Buccaneers é um time que o, o, depende muito de um coach ali, né? Não de um, de um head coach, não, não estamos falando da questão do técnico, mas daquele de orientador. Os coaches que a gente tem aqui, do tipo, acredita em você que você vai conseguir... Uh, Enquanto os outros estão dormindo, você está trabalhando, essas coisas, sabe? E o Tom Brady é assim, ele é um livro de autoajuda, ele é um livro de coach personificado. E ele faz, só que a questão é se ele entrega resultado. Ele faz o time render mais do que pode. O problema é que assim, uh, ele não é mais o mesmo jogador o nível de jogo dele, ok, ah, ele derrubou a máquina lá de lançar bola e tal não sei o quê, mas a gente sabe que o nível de atuação dele não se compara com o auge, A gente viu na temporada, nas duas últimas, nas duas, três últimas temporadas ele sofrendo para manter o mesmo nível a temporada toda. Então a questão física é algo que pesa para ele, é inegável isso. A gente não pode negar o que a gente tá vendo. Uh, quanto tempo isso vai durar? não sei quanto tempo mais ele vai aguentar, não sei às vezes ele pode chegar na metade dessa temporada já tá esgotado, ele o objetivo pessoal dele mesmo, mesmo, de ir pra Tampa, é chegar na semana 4 e ganhar do Patriots lá em Foxborough esse é o obje grande objetivo dele nessa temporada Ele vai falar que ia ganhar mais um Super Bowl E tal, não sei o que Mas convenhamos, ele vai entrar para um, um grupo de jogadores Que só tem Bet Favre Peyton Manning e Drew Brees E a gente sabe o quanto que ele Se motiva, o quanto ele se motivou Ele já deu várias entrevistas Falando que o Bet Favre e o Peyton Manning Eram um dos dois caras em que ele se espalhava Então ele vai se igualar neles Em absolutamente tudo ou se igualar ou superá-los então essa, o jogo da semana 4 é, a, é o jogo importante ele vai fazer de tudo para estar inteiraço fisicamente e arrebentar nesse jogo dali em diante vamos ver o que acontece é um time que na temporada passada não jogou tão bem teve muito altos e baixos teve jogos em que ganhou com muita facilidade e outros que teve bastante dificuldade de se desenvolver, desenvolver o seu jogo uh, mesmo em vitórias teve alguns problemas para ganhar vale lembrar no jogo contra o Washington nos playoffs, que foi que apesar de eles terem um controle do jogo, eles deram muita chance para o Washington ficar vivo na partida, e isso é perigoso porque às vezes você perde o controle do jogo e o outro time ganha, e você não sabe explicar depois o que aconteceu então assim, tem que levar isso em consideração, e eles só ganharam do Saints porque o fumble do Jerry Cook mudou totalmente o jogo, porque até aquele momento, o Saints dominava em campo o Saints era melhor que os Buccaneers em campo então a gente tem que também ressaltar isso foi um, um, um descuido de um jogador do Saints que levou, acho que principalmente colocou Tampa de volta no jogo e deu uma moral para aquele time de Tampa acreditar que podia chegar no Super Bowl e ganhar, então tem que ver qual time que vai, mas eu não, sim, eu acho que só pra criticar um pouco a oficina do Tampa, pra não parecer que a gente tá enchendo demais a bola, a segunda escolha deles no draft, que foi o Kyle Trask, cara, sem sentido nenhum você pegar um Kyle Trask naquela altura, ah, tudo bem, é um time pronto, é um time que tem, manteve a base, não precisa de jogadores bons, cara, você não sabe se um jogador não vai se lesionar, você não sabe se, se o você não vai precisar de uma peça de reposição, vai que alguém se ferra agora logo na pré-temporada e você não tem uma peça de reposição à altura, como é que você faz? Então, assim, você tem que pegar os melhores jogadores disponíveis e as suas principais necessidades. Se você tem um center bom e o, o a reserva dele é muito ruim, você tem que escolher um center. O quarterback dos, dos Bacaneiros não é um problema. E eles têm reservas, eles não precisavam do Kyle Trask. Ah, eles estão construindo o futuro. Kyle Trask não é o futuro vai ficar muito assustado se ele for o futuro então acho que para não dizer que a gente não falou mal não criticou nada, não teve absolutamente nada errado, que o Tampa Bay Buccaneers é perfeito é lindo, é maravilhoso, não, eu acho que esse foi o, o ponto negativo aí da, da off-season, cara um ponto, convenhamos que é um ponto negativo é, bem menor do que os outros né? então isso diz muito sobre o, a, o momento do Tampa Bay Buccaneers
1: Tom Brady foi a escolha 199, filho. Quem é Tom Brady com o Caio Trask agora?
0: Exatamente. E quantos além dele? Se você, lista, se você lista ele mais um, né? É, então, se você lista ele e o Kurt Warner só. O resto você não consegue listar, não. Kurt Tem... Warner nem foi draftado. Exato. Então, mas assim, é, é, é isso, né? É aquela Muito coisa. Bom, tá? Bom. É, é aquela parte do corpo virado pra lua. Então, é difícil é. acontecer.
1: Muito bom, senhores, vamos falar do campeão da divisão, o ano passado, que infelizmente não ganhou o Super Bowl, mas vamos falar do time do nosso amigo Marcão, New Orleans Saints, ano passado Nossa. fez...
0: Pô, coloca a música de flor aí, vai. Música é, de... então. <risos> ano, passado... perica, é, então. Vamos lá. Ano passado...
2: Qual é esse? Eu é. A mas da é flauta, da, a da flautinha
1: da
3: Faltinha, né?
1: É. é. <risos> 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 Jesus amado. <risos> mas fala aí, Marcão. É seu time. Seu time. Fez 12-4 ano passado. Campeão da divisão. Mas, infelizmente, agora perdeu bastante gente, né, cara? O que você espera é, se do era, seu time? Sério, se mas eu
2: acho que a pergunta é: o campeão voltou? Interrogação.
1: Esse ano não vai
3: ser 12-4 Porque eu tenho um jogo a mais Então será Será 11-6, Rodrigo? Interrogação é, Cara Sim, é o seguinte Vocês querem que eu faça Com emoção ou sem emoção? É, é, é o primeiro assim A gente tá órfão, né? a gente sabe disso É muito ruim o Adeus O Rodrigo quando teve que dar adeus pro nosso, nosso tio Peyton, sofreu, o Vini também teve que dar esse adeus, né, o Marcelo está em vias de divórcio com o grande do, do time dele, e aconteceu de um jeito até muito triste, mas o cara é um dos maiores ídolos da história de um clube, de um time na, na NFL, isso não é para qualquer um, e a gente é, tem que valorizar muito tudo que o Drew Brees fez pelo time, mas a vida tem que, tem que continuar. A gente tem é, é, um time capitaneado por dois quarterbacks que, no final das contas, os dois não dão um quarterback. Mas a gente também tem que pensar que nos últimos anos o Drew Brees não estava jogando no mesmo alto nível. Nos últimos anos, não. Vamos ser injustos. Há dois anos atrás ele até estava jogando bem, mas o último ano foi um ano bem complicado. Então ele já estava até treinando a transição para pegar jogar meio um pouco mal para treinar os novos que estão vindo. James Winston, primeira escolha de draft há 5, 6 anos atrás, hoje é um arremedo de quarterback não, não sabe, a gente não sabe a que veio é, muita, assim, eu li, li muita coisa sobre gente otimista com ele, mas uh, eu acho que eles estão tentando uh, iludir o torcedor e a gente tem que ter um pouco de pé no chão pra saber que Todo time precisa dessa reconstrução, sabe? Muitos times tiveram esse sentimento. Não vai acontecer todo dia de um cara chegar e fazer o que o, o Tom Bray fez no ano passado em Tampa Bay. Então, a gente tem que pensar nisso. Taysom Hill não é realidade, não é resposta para o que o Orleans sempre precisa. Além de tudo, foi assim, o time sempre viveu na, na ponta da navalha, né? Uh, o cap muito alto, sabe? o salary cap gigantesco. O Michael Looney acabou fazendo algumas... Desse, assim... Besteiras é fácil falar agora, né, com a obra pronta, o Vini é, 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 é arquiteto e sabe sobre isso, mas a gente sempre pensava, não, esse ano a gente vai gastar bastante porque é o último ano do, do, do Drew Brees, aí é, 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 é o último ano do Drew Brees, é o último ano do Drew Brees, ele merece, Michael Thomas jogou bichado falando isso também, e aí acabou prejudicando o, o, o um bom jogo que ele tinha, porque eles queriam dar um último Super Bowl para o Drew Brees e não aconteceu, e aí a gente acaba pagando preço por isso, hoje o time é um time que é falido, eu posso falar isso, é um time falido, o cap do Saints é, uma, é um buraco que não tem fim, quanto mais os caras tentam, pior fica, e acabou assim, a free se um, é, um, é um retrato muito disso, até peguei algumas informações aqui, é, o, o Saints teve que se desfazer de muita gente, com a saída do Drew Brees, eu falei, gente, então beleza, não vamos ganhar mesmo, né? Vamos recomeçar. E a gente ainda tomou uma facada porque o nosso grande, um grandes rivais com um time maravilhoso acabou conquistando o um título que a gente tanto lutou e não conseguiu. Uh, As saídas, pra mim, a saída mais sentida, é o Trey Hendrickson, Uh, cara, 13,5 sex na temporada passada, jogando extremo alto nível depois de 4 anos de liga, e acabou indo pro Cincinnati Bengals. O Santos não tinha como cobrir o valor que, que o Cincinnati tinha para pagar para um cara que é tão talentoso, e eu acho que ele vai dar, você vai se dar muito bem lá em, em Cincinnati. E aí as saídas que a gente já sabe, né? Mennon Sanders, No Alexander, Shadow Rankins, o Janard Jenkins, o Jared Cook, o Nick Easton o, o no Alexander, eu acho que ele vai pode até voltar é, existe um forte indício que ele deve voltar para New Orleans e as, as reposições elas não foram no mesmo nível isso é uma coisa que preocupa bastante e aí acaba acaba aquela distância pro topo que o, o Saints normalmente era considerado contender para eventualmente final de conferência ou final do gol ou, ou então chegar ao Super Bowl mas isso não, não passa de uma ilusão isso não existe não há possibilidade chegar à pós-temporada é, é um caminho muito difícil para o New Orleans Saints hoje em dia. Ainda mais com a evolução do, do Tampa Bay e os times da NFC jogando num nível melhor. A gente tem a, a FC Oeste com alto nível gigantesco, a gente tem a dúvida se o Green Bay vai ter o Aaron Rodgers ou não, e aí ele eleva essa, esse gargalo. Então, assim, um time que tinha potencial para ser campeão nos últimos anos, que a gente sabe que isso aconteceu, no, no ano que a gente perdeu para o Rams, foi uma questão de, de uma falta que não foi marcada. A gente ia vencer ou não, isso a gente não sabe. Tiveram alguns azares no percurso, a gente brinca muito, o Rodrigo brinca muito com isso, mas é verdade. Aquele jogo contra o Minnesota Vikings foi uma judiação, a gente sofreu muito, mas era para ser. O Vikings era um time extremamente competente, muito forte. Stefan Dick jogando muito. E aí. A, a, Sim, na última temporada a gente tomando aquela cacetada e choque de realidade de ter vencido na temporada regular de um jeito tão eficaz assim com, com tanta propriedade chegando na pós-temporada tomando aquilo que foi que considero sendo um time tão amarelão eu espero um time que tem muitos jogadores talentosos a gente sabe que tem isso né a gente tem um ataque talentoso no New Orleans Center. eu acho que o Doncic Harris é um jogador interessante Alvin Kamara dispensa apresentações o um jogador que em 2020 fez seis touchdowns num jogo. Só não foi, só não fez sete porque sacanearam ele. Alvin Camara, que há dois anos atrás foi mais ou menos o que o McCaffrey fez. O Carolina ele fez em Saints, no New Orleans. E, pa, e assim, eu não, espero que ele não seja um bust mas eu acho, eu acho que ele não é tudo aquilo que ele foi. Eu acho que o Drew deu uma valorizada nele. O Rodrigo fala muito sobre isso. Mas ele vai ser um bom jogador. Eu não sei se ele vai passar desse nível. Então a gente tem que esperar. Esperar esses dois, essas duas interrogações que a gente fala tanto. Tyson Hill, que é um jogador Coringa, ele é importantíssimo correndo com a bola, às vezes, para mim, correndo com a bola mais do que passando, isso é óbvio. E o James Winston, que para mim, é, 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 a gente é até engraçado, eu tô falando sério, não estou brincando. Eu acho ele um jogador talentoso, só acho ele um jogador irresponsável muitas vezes, com é, é, escolhas erradas que acabam prejudicando uma carreira que poderia ser melhor. Não estou falando, por exemplo, ele saiu de Tampa Bay, também foi o é, foi campeão logo logo depois. E ele é um cara que foi escolhido na primeira rodada para ser o, o franchise quarterback da equipe e nunca foi. Ele jogou com o Mike Evans, jogou com o Golden, ele jogou com jogadores interessantes lá e acabou não apresentando isso no, no, no time lá de Tampa. Então, assim, é um ponto de interrogação. Eu acho que ele pode fazer uma campanha uh, uh, não vergonhosa. Eu vou, eu vou arriscar na minha, na minha previsão, eu acho que o Santos vai ser o segundo colocado na, na FC South e vai ser, não vai passar infelizmente, né, com dor no coração não vai passar para a pós-temporada mas até a última rodada vai ter chance eu acho que, de verdade é, é um pensamento que eu tenho, é um time que é, é, é raçudo, perdeu o melhor jogador que é o Drew mas é um time que tem boas peças, é um time que pode mostrar muita coisa na, na, na temporada a defesa do Saints, ela dá uns apagões que eu acho que, muito menos, com é, é, ela, ela é uma boa defesa, é uma defesa interessante, só que os apagões que ela dá durante o jogo acabam prejudicando o, o, o decorrer do time como um todo, porque o time precisa de defesa, obviamente. Então, uh, se a defesa se ligar e o Champayton for um pouquinho menos louco, eu acho que a gente tem possibilidade de ser o segundo colocado e buscar um wild card. Eu acho que é possível. De verdade, não acho. Mas eu vou lutar para isso e eu quero que aconteça. Vamos torcer. Uh, sobre o, o calendário, rapidinho, que os meninos falarem também. A gente tem Green Bay na primeira rodada um ponto de interrogação que eu acho que, mesmo que o Ayr venha, não vai jogar então pode ser vencível. Vamos ter New England Patriots, vamos ter Washington Football Team, que tem uma defesa fantástica. Então a gente precisa ter atenção. Os jogos na, na, na divisão, que são um ponto de interrogação também. Para mim, eu acho que é o time que é o mais ponto de interrogação da liga. Hoje é o New Orleans Saints, para todos os outros times. Vamos pegar o Tennessee com o Julio Jones. Então nós uma cacetada, porque o Julio Jones é o puta de um freguês do Saints. E vamos ter o Dallas, que tem prospecção de ser um time melhor. Então eu acho que é uma, 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 um calendário razoável para um time que precisa reconstruir. A gente tem que lutar e pensar como torcedor, agora pensando como torcedor, com o time que tem é, chance de chegar à a, a pós-temporada. Mas eu acho que isso vai ser muito difícil de acontecer. E logo depois, a gente, como é o Edgar, vamos pegar um time mais forte e pode tomar uma pancada aqui ao vivo.
1: Boa, Marcão.
3: Como vocês são meus amigos, todos vamos torcer
0: para que a gente vença o Tom Brady. Vamos lá, <risos> Rodrigão. Não. Marcão, eu posso até torcer, jogar a torcida fora. <risos> Mas, o Rodrigão, a sua energia positiva, assim, a mãozinha, assim, em cada, cada passe do Winston, vai valer muito, vai fazer toda a diferença, Jesus. cara. Marcão, olha os quarterbacks do meu time, a minha energia positiva tem que estar 100% focada em dele, <risos> senão não vai dar certo. <risos> Mas o Bridgewater é um bom jogador, meu querido, a gente entregou ele para
3: vocês aí, para vocês se esbaldarem. Mas, gente, não é dragão bom, não, pra ter de que aí, É, <risos> é o, mudar as esferas do dragão aí, pra fazer uns cinco anos atrás, o Júlio aí Escalarista, a gente essas coisas
1: aqui. É bom, é bom. Quando a gente tá falando de uma divisão onde é, temos um torcedor que faz parte do nosso quarteto aqui, a gente deixa ele ser torcedor, quando ele vai falar, né? Ainda não, mais um é torcedor
3: tão sonhador, né? Pouco sonhador. Não, é bom,
1: assim. é bom. Faz, faz sentido, Marcão. Faz sentido. Fala Mas Deus fala Deus aí, Deus, Rodrigão. Você acha que Sean Payton Leva esse Saints agora sem o vovô para pro Super Bowl?
0: Tanto Super Bowl não leva <risos> nem <pros playoffs, risos> o Super Bowl. Vocês ah, dois peguem outra... leve. Peguem leve com esse time maravilhoso. <risos> não, sendo, sendo honesto, assim eu acho que o, o, o Saints fez a escolha do Win Now na última nas últimas duas temporadas. E agora vai pagar o preço disso. Uh, James Winston tem muita gente uh, falando que, ah não, ele parece ser um outro jogador, ele parece ter uma mentalidade diferente e tal, só que aquela coisa assim, todo mundo que você ouve falar o que? Cito quem? Alguém dentro do Saints e tal, não sei o quê. gente gente dentro do Saints não vai virar e falar assim, não, o... o Winston não está vindo bem porque se não for com o Winston o, o Taysom Hill é pior aqui do que o James Winston, não é a solução então você precisa encher a bola do cara só que vamos lá Uh, o Sainz perdeu seus dois principais wide receivers da temporada passada. Tá? O Emmanuel Sander saiu e o Michael Thomas vai ter vai precisar fazer uma cirurgia que, sendo otimista, ele vai perder os primeiros cinco jogos da temporada. Sendo realista, como tem alguns falando, ele só volta em novembro. Em novembro, já passou metade da temporada. Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas questões. Esse, esse lado aí do, do ataque. O Alvin Camara pode render bem? Pode. É, 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 vai, vai ser a grande solução do time? Depende. Se botar tudo nas costas dele no começo da temporada, não vai aguentar. O que, é que o Santos tem agora de Tyrone? Entendeu? É confiável, não é? Trout, o Trout, não é. O Troutman e o Nick Vanette. Não são confiáveis. Entendeu? Então, assim... Fica complicado, acho que a, as grandes questões do Saints foram algumas renovações que tem de positivo nessa uh, off-season. Marshall Lattimore renovou o uh, um cornerback, né? o Marcos Williams safety, o, o homem do Teco no vazio, mas principalmente o Ryan Rancic, que renovou, é um cara de linha ofensiva, extremamente importante, é quem ajuda Uh, nas corridas do Alvin Kamara, para uma breve explicação para quem não entende das posições, eu vou tentar fazer um vídeo para explicar aqui no canal. Mas o o right tackle, geralmente é o cara, é o tackle responsável por abrir espaço para a corrida. E o left tackle é o jogador responsável por proteger o quarterback. Grosso modo, não é obrigado, não é 100%, 100 assim, tal, tá? mas a, basicamente é isso. E se a gente vê o Alvin Kamara se dando muito bem, pela capacidade do Ranks abrir espaço para ele também tá? não é só o talento do Camaro tem uma, um bom trabalho de linha ofensiva aí uh, então assim, esses fatores são importantes, mas cara, é um time mais fraco em relação à temporada passada uh, o draft para mim foi principalmente o primeiro dia foi desastroso sabe, uh, tudo bem perdeu o Trey Hendrickson que era um grande jogador, mas cara você ainda tem o Cameron Jordan, você tem o Marcos Devin que foi uma escolha de primeira rodada do Saints, dois anos, dois, três anos atrás, acho que até mais, não sei mas assim, uh, você não precisava de draftar um jogador naquela posição e você draftou ainda mais o Payton o Turner, que Ok, tem uh, características boas e tal, não sei o que, mas ninguém apostava que ele ia sair na primeira rodada. E uh, apostavam que outros Defense ends poderiam sair antes dele. Então, assim, foi um desperdício de escolha. Um time que tinha seis escolhas só no draft, um time que tinha, que tinha um problema de salary caps, estava perdendo muitos jogadores, precisava reforçar principalmente a sua secundária, e linebackers e secundária, e não fez isso na primeira escolha. Reforçou a posição que menos precisava reforçar. Fica difícil de acreditar que o Saints tem a chance de, de playoffs. Eu, eu entendo o Marcão o lá do torcedor falar fala um pouquinho aí quando ele fala que vai brigar pelos playoffs até, até a última rodada, mas eu acho que o Saints aí, até metade da temporada, a gente já vai ter uma ideia de que o Saints pode até ter uma campanha boa, porque é um calendário fácil, é um, é um, relativamente fácil, é o 11º calendário mais fácil da Liga, média de 48,3% dos adversários em 2020. Mas, cara, fica muito difícil de acreditar que vai chegar realmente em playoffs e vai ter alguma chance. Acho que é muito difícil. Não tem. Não, não, não enxergo qualidade no Sainz nesse momento pra isso. Podem surpreender. Sendo sincero, torço para que surpreendam, porque seria um interessante você ter adversários pro Buccaneers nessa divisão. Mas, cara, acho muito pouco provável. Muito pouco provável. E aí, Boa. Vini, que que... Fecha aí, Vini, Termina isso daí. Você é mais time Marcão ou você é mais time Rodrigo?
2: É... Não, eu acho que a gente tem que ser realista aqui, a gente, exceto com os nossos times. Que, claramente foi o caso do Marcão. Então, é... eu tô com o Rodrigo nessa, eu acho que... E aí, vocês já falaram bastante, falaram... Eu acho que a free agency foi tipo, muito mais saída do que traz de jogadores. Como o Rodrigo falou bem, o time foi para não deu certo. É... E aí, eu acho que para finalizar, então, só para a gente fazer um exercício, já que a gente citou o USA Today, a projeção né, do NFC South desse ano é Bucks 14.3, 3 Panthers 8.9, Saints 8.9, Falcons 5 12. E eu acho que, que é bem por aí. É, eu acho que... A posição principal do time né, de quarterback é uma posição que está... A gente vai ver efetivamente agora como quem é o James Wilson depois de ter aprendido com o Brees, né, esse tempo, de ter observado e talvez aprendido a, a principalmente cuidar melhor da bola, tomar decisões mais acertadas e a quantidade de interceptação que ele teve no, nos últimos anos com, foi assim, assustadora, né? Então, e sempre fica, eu acho que o Santos precisa se decidir e mover logo essa questão do Tayson Hill você não pode ficar toda vez que um cara tá ali, mas, ah, entra o Tyson Hill e vai, não sei o que, tal, uma coisa ou outra, mas eu acho que, assim, isso vai ser uma vulnerabilidade desse ano, porque você tem um quarterback, você tem uma história desse, e aí você tem o Tyson Hill que de vez em quando faz uma gracinha, mas, que sinceramente, convenhamos, nunca jogou um jogo inteiro pra gente, ou, 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 pra gente poder dizer que é o um cara, né, é fácil quando você tem não é fácil, gente. É difícil. Mas, assim, quando você não tem a pressão de jogar um jogo inteiro, né? Quando você não tem... É, então, assim... É, mas eu acho que tem que mover isso logo. Porque isso vai ser uma pressão nessa posição. Enquanto não... Não, o sorriu é esse cara. Ele é, tudo bem que ele seja versátil. Mas, tipo, não dá pra ficar cogitando. Ou, ou investe. Enfim, o é um time que sabe. Mas, assim, tem que virar essa página e definir essa situação. É, acho que é um time que vai passar por por uma questão de, de de uma insegurança após o grande ídolo sair é, eu acho que a gente teve poucas transições é, que eu me recordo desde que eu acompanho o NFL de grandes ídolos saindo dos times e os times conseguindo ter uma eu vou falar a clássica porque eu Pei também saiu para a entrada do Andrew Luck que Claro, então cometendo erros, mas conseguiu manter tipo, um time no patamar alto. Mas você vê o Patriots depois do, do, do Brady sair. A gente vai ver o, o Packers depois do Rogers sair. É, a gente vai ver agora o Saints depois do Chris. Então assim, além de, além de todas essas questões que a gente conversou, você está perdendo o maior jogador das, um dos maiores jogadores da história do seu time assim, isso afeta. Na hora que você pisa em campo para essa temporada pós, não tem como afetar. Afeta a torcida, afeta a, a segurança do time, afeta tudo. Eu acho que a gente vai ver um Saints turbulento nessa temporada.
1: Boa, Vini. Boa, senhores. É isso mesmo. Eu acho que o Vini sintetizou bem aí, até pegando o US Today. today. É, eu também vejo o cara lá na Painters ligeiramente à frente de New Orleans Saints mas Tampa liderando realmente a divisão maravilha senhores resumindo foi isso dessa NFC South que falamos neste programa beleza, Rodrigão considerações finais, manda aí
0: só agradecer, todo mundo está escutando e assistindo a gente Uh, eu pretendo fazer sim uma série sobre as posições da NFL, também aqui gravar uns videozinhos, é fácil de explicar e agora eu consigo organizar meu tempo, então <risos> vamos lá, camisa aqui do Cartes Aberto, um abraço a todos e, e vamos que vamos, beleza? Até a próxima galera!
1: Valeu Rodrigão Vini, manda aí, abraço!
0: Um abraço a todos,
2: pessoal. Esse programa está mais extenso porque, claramente, vocês perceberam que a gente está no clima olímpico. Então, tá todo mundo aqui empolgado pra caramba o esporte falando mais que normal. Mas é isso. Um abraço a todos vocês.
1: Neste momento, estamos acompanhando o skate no Olímpico e temos três favoritas brasileiras, hein? Então,
0: isso é bom. Está é, na, nas preliminares aqui, que é onde só... só de vai o pessoal aqui, que é difícil. Eu vou,
2: eu vou só contar um negócio rapidinho, não sei se eu contei depois que o Marcão acabou de falar, mas a, a fala do Marcão sobre o Sense ela nos deu várias frases interessantíssimas para gente nos programas lá na frente usar como flashback. E aí bota a, a fala do Marcão, várias, várias, né, acho que se a gente aproveitar direitinho dá para dá brincar aí, com a edição.
0: Boa. É que o Marcão leva a sério o negócio de ser clubista. <risos>
3: você quer que eu fale o James Winston MVP? Não? O que, que você acha? <risos> Ó, Alvin Camara fará mais de 15, 15 touchdowns é bem viável, né? 20, 20 Nossa, touchdowns, velho. Sem Alvin quarterback,
2: Camara. né, papai? É fácil.
3: <risos> corredor, meu filho, me, me ajude, deixa eu te ajudar. E nós vamos vencer o Tampa B pelo menos uma vez. Isso, isso eu acho que pode estar no. no vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu, pessoal, vocês grava isso aí, Rodrigo, depois você pega os, os cortes do podcast aí, beleza? E vamos ver, e, a gente vai ganhar do Tennessee pra enfiar uma porrada na cara do Julio Jones, como sempre, e é um prazer falar de NFL com vocês, eu gosto muito do New Orleans Saints, agradeço todo dia ao Rodrigo por ter jogado essa sementinha pra gente, pra gente conhecer sobre NFL, e aí, ó, descobri esse grande amor aqui, que é esse time que me assistir esses jogos com tanta emoção. E, do mesmo jeito que o Vini gosta tanto do Colts, o Rodrigo gosta tanto do Patriots, oh, perdão, o Rodrigo gosta, <risos> gosta tanto do Denver, e eu duvido que ele goste, ele gosta de pelo menos 30 equipes ele gosta, tem que ser 32, vai. E o Marcelão do Green Bay. E é isso aí que motiva a gente falar, é brincadeiras à parte. Eu vivei 5 anos da minha vida com o meu time sendo um dos maiores contenders da NFL e não ganhou nada. Então agora eu estou de azarão, ou seja, New Orleans Saints campeão Super Bowl 2020
2: em 2022, é isso aí, eu só queria
3: falar isso aí no final do vídeo. Marcelo, me
2: permite, me permite uma parte? vocês. É, eu queria dizer que aquele vídeo do Brady, tá? é, suposto, né? a gente não sabe a veracidade Sim. ainda, a gente ainda vai esperar o detetive do Fantástico aí analisar se é verdade <risos> ou não, mas eu queria dizer que se for verdade, a bola só encaixa porque ela está murcha, tá? Eu queria deixar isso claro, <risos> que, que se a bola tivesse cheia, ela não encaixaria. Eu ia deixar isso aqui, bem e colocado. aí mostra toda a experiência do quarterback nesse tipo de situação. É por isso que o Jared, é
3: por isso que o Jared Cook deixou a bola cair, aquele, aquele tipo. foi por isso.
1: Bem pontuado. Isso aí. Não, bem bem ponto, é. que, não, não, a todos, brincadeiras à
0: parte muito bom falar com vocês. A opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do canal. <risos> <vou> <risos> Valeu, Daqui galera, a
2: no último
1: programa. Boa, senhores, é bom, descontraindo, é isso mesmo. Nós vamos falar qual, qual,
3: qual divisão,
1: semana que vem? Semana
3: que vem, Ele deixa é eu Norte. pegar aqui.
1: Se
0: não, é não me engano, Norte. é NFT Marte. É, Semana que vem.
3: Quero ver vocês martelando o Marcelo. Quero ver. Ah,
0: semana que vem é bom porque a gente já vai ter passado aí o começo da do vai, training, o training camp, camp. É. e tá todo mundo esperando as notícias desse training camp. E essa semana é, é importantíssima aí pro, pro Green Bay Packers.
1: O Márcio, se o, o Aaron
3: Rodgers treinar Você vem de bigodinho?
1: <risos> Vou pensar no seu caso. <risos> Obrigado, meus queridos valeu valeu galera obrigado por mais um programa uh, aos que estão nos ouvindo também muito obrigado uh, nos sigam nas redes sociais Instagram @outline.esports.br e no Twitter @outline_sp e quem está nos vendo já a gente disponibiliza também no canal no YouTube uh, compartilhem deem um like no vídeo se inscrevam aí no canal beleza galera obrigado até semana que vem